0: Bibelfundamentalismus Teil 2 – Rundgang und eine erste Sortierung. Willkommen zurück. In der ersten Episode hatte ich schon davon gesprochen, dass wir zunächst einmal das Feld ein bisschen vermessen müssen. Wir wollen nicht ganz allgemein so einsteigen in die große fundamentalismus aber wir wollen speziell natürlich den Bereich Bibelfundamentalismus ansehen. Es geht darum, also das ist der Versuch, Dinge ein bisschen zu versachlichen und Dinge zu verstehen, aber dann Dinge auch qualifiziert kritisch kommentieren zu können. Beginnen wir einfach damit mal, wie dieser Begriff aktuell gebraucht wird, also der Begriff Fundamentalist und es ist offenkundig, dass das ein Schimpfwort geworden ist, das war nicht immer so. Es klingt sehr radikal, verbohrt, gewalttätig, gefährlich. Wer Fundamentalist ist, vor dem sollte man sich in Acht nehmen. Manchmal wird es auch als Kampfbegriff verwendet. Es geht um Themen der Ausgrenzung, eben der absoluten Wahrheit. Rechthaberei wird vermutet und unterstellt. und die Subbotschaft dabei ist immer, Fundamentalisten, das sind keine wirklich intelligenten Leute, die sind naiv oder dumm und glauben irgendetwas. Die wirklich intelligenten Personen und die wirklich intelligente Position ist gerade nicht fundamentalistisch. Nun, wir werden uns das ein bisschen genauer angucken, dass das Ganze nicht so simpel und so einfach ist. Leider ist es ja auch so, dass Medien häufig sehr verkürzt das aufgreifen und auch diesen Begriff Fundamentalist schon so als Totschlag Begriff verwenden. Also wenn jemand dieses Label aufgeklebt bekommen hat, dann äh, sollte man sich vor dieser Person in Acht nehmen. So scheint sich die öffentliche Meinung zu entwickeln. Häufig sogar, das ist sehr unglücklich und ärgerlich, wie ich finde, wird es eben auch in Kombination mit dem Begriff evangelikal verwendet und man äh, schmeißt dann alles in einen Topf, weil das nicht genügend bekannt ist, wie das Ganze auch zu differenzieren ist und der Begriff im Deutschen Evangelikal klingt nach einer Kombination aus evangelisch und radikal, also radikale Christen, also Radikalinski, also das kann gar nicht radikal genug sein, so hat man den Eindruck, wenn man das äh, so in der Berichterstattung liest und äh, es klingt nach missionswütig, nach intolerant, nach buchstabengläubig, moralisch eng, all das äh, wird in diesen Containerbegriff Evangelikal oder dann noch zugespitzter im Begriff Fundamentalist eingebaut und äh, eingefügt. Wie gesagt, es gibt außerhalb des christlichen Glaubens natürlich unterschiedliche andere fundamentalistische Strömungen, ob es im Islam ist oder im Judentum ist. Es gibt äh, immer verschiedene Varianten von religiös-fundamentalistischen Strömungen. Wir werden gleich dazu kommen, es gibt natürlich auch säkulare Fundamentalismen. Also nicht alles ist religiös. Also der Fundamentalismus ist nicht zwingend religiös. Es ist eine Frage einer bestimmten Weltsicht. Wenn wir aber speziell uns das Thema Bibelfundamentalismus ansehen werden, dann geschieht vieles auch vor dem Hintergrund der amerikanischen Entwicklung, dort wie politisch rechts sich das mit christlichen Strömungen kombiniert und jetzt aktuell ist es ja so gewesen, dass über 80 Prozent der sogenannten Evangelikalen Donald Trump als Präsident gewählt haben und diese Unterstützung Bröckelt möglicherweise ein bisschen, aber sie wird immer noch sehr stark sein und es ist noch völlig offen, wie der Ausgang jetzt für die zweite Wahlperiode sein wird. Also unter christlich fundamentalistisch versteht man dann rechtsorientiert, politisch rechtsorientiert, nationalistisch, militärisch eine starke Betonung. Wenn es ganz schlecht läuft, also äh, weiß, rassistische Denkmuster, die dahinter stecken, in Kombination mit republikanisch, konservativ, eine kapitalistisch sehr freundlich, äh, positive Sicht, also nett formuliert eigentlich einen sehr radikalen Kapitalismus, der religiös unterstützt wird, häufig auch anti- ökumenisch und auch Anti gegenüber der ganzen Gender-Debatte, also was Sexualität, aber auch was Geschlechtlichkeit also angeht, wie das Selbstverständnis der Mann- und Fraurollen oder auch anderer Geschlechterrollen gesellschaftlich verstanden wird. In dem Buch, was ich schon erwähnt habe von Philipp Gorski, werden die letzten 100, 200 Jahre skizziert, weil die sogenannten Evangelikalen waren nicht immer so rechtsorientiert. Sie waren Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts ganz stark in den Themen drin soziale Gerechtigkeit, demokratisch, gemeinwohlorientiert, und man reibt sich schon so ein bisschen die Augen und ist irritiert, wie es zu dieser drastischen Verschiebung gekommen ist, dass das Evangelikale, was eigentlich mal sehr progressiv, auch theologisch sehr progressiv gewesen ist, so in das rechtskonservative Lager abgerutscht ist oder sich dahin bewegt hat. Und diese kurze Notiz nur an dieser Stelle, es ist nicht zwingend. Also evangelikales Christentum ist nicht zwingend rechtspolitisch oder fundamentalistisch in dieser Form, wie wir es heutzutage antreffen können. Weil es sich aber in diese Richtung eher politisch rechtsorientiert hat, haben sich dann auch Begriffe entwickelt, wie Linksevangelikale, also die die ganzen gesellschaftspolitischen Themen, äh, soziale Gerechtigkeit stärker auf ihre Fahnen geschrieben haben und dann ist das schon ein Abgrenzungsbegriff dann in den 80er, 90er Jahren geworden oder auch dann später in den 90er Jahren, als der Begriff postevangelikal aufkam, weil man bemüht war, schon positiv christlich zu leben, auch mit einer bewussten Gläubigkeit, mit einer bewussten Bekehrung, Entscheidung, also Hinwendung zum christlichen Glauben, wie auch immer du das bezeichnen möchtest, aber außerhalb und jenseits dieser Stereotype, also dass der Begriff Evangelikal eben äh, eine so negative Konnotierung bekommen hat, dass man diesen Begriff nicht mal richtig verwenden möchte und deswegen eher von Links- Evangelikal oder postevangelikal oder noch drüber hinaus vielleicht eine andere Begrifflichkeit äh, dann gesucht hat und finden wollte. Wenn wir jetzt ganz zurückgehen zu dem Begriff, allein jetzt dieser Begriff Fundamentalismus, dann kann man von der Wortwurzel das natürlich sehr schnell nachlesen. Es kommt aus dem Lateinischen, von dem Begriff Fundamentum und meint Unterbau, Basis, Grundlage. Also Fundamentalismus ist etwas, was eine absolute Basis haben will, eine absolute Grundlage, eine nicht diskutierbare Grundlage haben möchte. Und beim Bibelfundamentalismus geht es dann natürlich um die Bibel, dass die Bibel das absolute Fundament ist, das Wort. Gottes ist die Grundlage für Glauben und Leben. Ja, aber wenn man allein diesen Begriff nimmt, dann ist das spannend, da mal so ein bisschen mit herumzuspielen mit diesem Begriff. Denn wenn wir uns das Ganze räumlich vorstellen, dann ist ein Fundament ja etwas, was unter uns ist, also auf dem wir stehen, wie auf einem Felsen oder wie auf einem Betonfundament für ein Haus. Das würde also bedeuten, wenn die Bibel das Fundament ist, dass wir auf der Bibel stehen. Aber gleichzeitig wird auch erwartet, dass wir uns der Bibel unterordnen. Das würde ja bedeuten, dass die Bibel über uns ist und wir unter der Bibel stehen. Und an der Stelle merkt man schon, dass dieser Begriff Fundament dann nicht mehr so ganz treffend in allem ist. Weil räumlich gedacht kann man natürlich sich nicht auf die Bibel stellen und gleichzeitig unter der Bibel stehen. Wir merken also gemeint ist mit diesem Begriff Fundament, es ist ein absoluter Bezugspunkt, eine axiomatische Setzung oder man könnte auch sagen ein Architektur chemischer Punkt, also der Ausgangspunkt, von dem aus die Welt vermessen wird, der Startpunkt für das Weltbild, aus dem dann alles andere abgeleitet wird. Und in diesem Sinne kann man sich den Begriff Fundamentalismus ein bisschen herleiten und an der Stelle merkt man schon, es geht nicht allein jetzt um um so eine Engführung, was man so jetzt mit dieser Negativsetzung, mit diesem Schimpfwort und Kampfbegriff Fundamentalismus verbindet, sondern es geht darum, wo ist der axiomatische Punkt, also wo ist der Archimedische Punkt, wo ist der Ausgangspunkt für unser Denken, für unser Leben, für unsere Werte, in dem wie wir unser eigenes Leben, aber dennoch gesagt gesellschaftliche Leben gestalten wollen. Gehen wir als nächsten Schritt ein bisschen zurück in die historische Entwicklung. Woher kommt dieser Begriff? Auch das müsste schon ein bisschen allgemeingut sein. Er ist entstanden 1910, also in den USA. Da ging es darum, dass als Gegenbewegung zu einer modernen theologischen Entwicklung und auch zu einer gesellschaftlichen Säkularisierung, man versucht hat, wieder die Eckwerte des christlichen Glaubens zu formulieren. Es war damals eine Gegenbewegung zur sogenannten Modernisierung. Und es wurden Fundamentals, also Fundamentalaussagen der biblisch-christlichen Lehre formuliert und die fünf Hauptpunkte, die will ich gerade mal nennen. Als erstes die Irrtumslosigkeit und die Autorität der Bibel, das war kritisch als Abgrenzung gegenüber der historisch-kritischen Theologie oder historisch-kritischen Forschung, die die ganzen Bibeltexte äh, mit wissenschaftlichen Instrumentarien sehr genau untersucht und auch sehr kritisch untersucht. Als zweites die Aussage die Gottheit Jesu Christi, das ist als Abgrenzung dazu gemeint, dass Jesus einfach nur ein guter Mensch ist, der für uns ein Vorbild ist, an dem wir uns orientieren können, sondern die Fundamentals haben eben betont, dass Jesus Christus Gott selbst ist, Gottes Sohn und damit Gott selbst ist. Das dritte die Jungfrauengeburt und die Wunder. Die äh, festgehalten werden eben als Eckwert, als Grundlage, als Fundament des christlichen Glaubens. Und das ist dann eben auch in Abgrenzung schon gegenüber kritischen Kommentierungen, äh, insbesondere was Wunderglauben angeht, die ganze Naturwissenschaft, also kritisch gegenüber der Jungfrauengeburt, gegenüber Wunderberichten im Neuen Testament. Und dann im 20. Jahrhundert gab es die sogenannte Entmythologisierungsbewegung, also dass man versucht hat, die ganzen Wunderereignisse, die dämonischen Phänomene, die in der Bibel beschrieben werden, einfach als psychische Phänomene umzuinterpretieren und einfach nur als Deutung eines alten Weltbildes zu verstehen. Der vierte Punkt ist der Tod Jesu Christi als Sühne, also als stellvertretendes Sterben zur Vergebung für die Sünden von Menschen. Und das ist die Betonung eben der Sühnetod-Theologie, weil die auch zur damaligen Zeit immer mehr aufgeweicht wurde, ob das Ganze wirklich noch so haltbar ist, dass Jesus einen Sühnetod gestorben wäre, weil man das als sehr blutig und als sehr hässlich Und sehr negativ natürlich empfunden hat, aber die Fundamentals haben betont, dass das ein Eckwert ist in der neutestamentlichen Theologie und in den neutestamentlichen Schriften. Und das fünfte, die leibliche Auferstehung von Jesus, von Nazareth, also Jesus den Christus. Und seine erwartete Wiederkunft und das hängt mit ganz vielen Endzeitthemen zusammen, dass also von dort her gesagt wird, das sind Eckwerte des christlichen Glaubens, die sind nicht diskutierbar. Das ist nun schon 1910 gewesen in Nordamerika und dann gab es einen berühmten sogenannten, auf Deutsch übersetzt, den Affenprozess 1925, da ging es um eine große gerichtliche Auseinandersetzung, wie weit Evolutionstheorie in den Schulen, also im ganzen Bildungswesen unterrichtet werden darf und dass das verboten werden sollte und das hat in beide Richtungen also scharfe Auseinandersetzung gegeben, was die Darwin-Lehre angeht von der Evolution, aber eben auch was die Schöpfungstheologie und Theorie angeht und diese Auseinandersetzung hält mehr oder weniger bis heute immer noch weiter durch. Also wenn man diese Geschichte von 1910 jetzt sehr, sehr schnell und kurz geziert sich ansieht, dann lautet die Kritik am Fundamentalismus, es wäre eine Abwehrreaktion auf die Moderne. Also der Fundamentalismus ist so sowas wie eine reaktionäre Bewegung, eine Angststeuerung. Man fühlt sich von der Moderne äh, und der ganzen wissenschaftlichen Forschung bedroht. Und deswegen ist es ein Rückfall in vorwissenschaftliche Weltbilder, also ins Mittelalter oder noch weiter irgendwie zurück. Das ist damit gemeint. So deutet man dann den Fundamentalismus als Abwehrreaktion, also dass Menschen, die Fundamentalisten werden, eine Überforderung haben in Bezug auf die moderne, komplexe, komplizierte Welt, dass es regressiv wäre, dass Leute eigentlich intellektuell nicht so helle sind, sondern eher ein bisschen dumm sind, nicht aufgeklärt sind, nicht wissen, wie die Religion eigentlich zu verstehen ist und dass sie deswegen wieder Sicherheit suchen in einem mittelalterlichen Weltbild oder weiter zurück in einem reaktionären biblischen Weltbild. Und von dort her also alles gedeutet wird, was unter dem Begriff Fundamentalismus beschrieben wird, als eine Reaktion auf diese kritische, moderne, aufgeklärte, vernunftsorientierte Zeit. Dass diese Deutung, die häufig erzählt wird und womit man dann versucht, den sogenannten Fundamentalismus zurückzudrängen und zu bagatellisieren oder lächerlich zu machen, dass diese Deutung viel zu kurz greift. Das werden wir weiter im Podcast hoffentlich sehen und es wird hoffentlich deutlich werden, weil diese Abwertung des sogenannten Fundamentalismus aus der Sicht der kritischen Moderne und der kritischen Vernunft ist, wenn man sich das genauer anguckt, eine überhebliche Vernunft der Aufklärung, die meint, von ihrem Ausgangspunkt der kritischen Vernunft alles andere kritisieren zu können. Also, wir werden weiter darüber nachdenken müssen, was auch die kritische Vernunft an Grundwerten hat und ob das alles so standhält. Also, wenn man mit dieser stark kritischen Vernunft den Fundamentalismus anguckt, dann landet man eben, und ich wiederhole mich jetzt an der Stelle, also bei einem Vorwurf des Rückfalls in ein prämodernes Weltbild. Aber und deswegen ist das schon gesagt, es ist zu kurz gegriffen, diese Deutung, das ist inzwischen glaube ich auch vielen Leuten klar, also wie es beschrieben wird auch in Buchveröffentlichungen, denn der Fundamentalismus ist im gewissen Sinne auch ein Phänomen der Postmoderne und das mag jetzt ein bisschen verblüffen und irritieren, aber das wird im Laufe der Zeit deutlicher werden, es ist sowas wie eine Hyperneuzeit, also wie eine heißgelaufene Neuzeit oder heißgelaufene Moderne, also weil die große Meta-Erzählung verloren gegangen ist, das wird alles im Laufe der Zeit ein bisschen deutlicher werden, wenn ich das erkläre, muss jetzt jeder anfangen sich selbst fundamentalistisch zu positionieren und sich darüber Rechenschaft abgeben, was seine Grundwerte sind und diese Grundwerte auch wirklich dann vertreten und verankern. Das also als große Spur, wohin wir uns entwickeln werden und wie der Gedankengang des Podcasts weiterlaufen wird. Wenn wir also speziell den christlichen Fundamentalismus uns ansehen, dann könnte man plakativ kurz sagen, der Fundamentalismus hat das Feindbild der Moderne, also jetzt in einem klassischen Deutungsmuster, ja, er, er hat als Feindbild die verweltlichte Kultur, den moralischen Verfall, als Feindbild die historisch-kritische Bibelauslegung, als Feindbild die kritische Vernunft, die moderne Wissenschaft, wenn sie sich denn über Gottes Wort erhebt. Als Feindbild liberale Theologie, als Feindbild Evolution, wenn es eben als materialistische Weltdeutung verstanden wird. Als Feindbild ein Atheismus, der selbst arrogant und überheblich auftritt. Also als Feindbild ein reduktionistisches Weltbild, was alles nur auf die Materie zurück stuft und nichts transzendentes äh, zulässt, das sind die Muster, wogegen sich der christliche Fundamentalismus wendet. Also letztendlich auch das Feindbild der atheistischen Aufklärung im Allgemeinen nebenbei, die Aufklärung begann eigentlich im christlichen Milieu und wurde dann immer atheistischer. Manchmal findet man bei den fundamentalistischen Veröffentlichungen auch sehr pauschal das Feindbild des Humanismus, so als wäre der Humanismus an sich prinzipiell gottlos, aber auch da, geschichtlich war das anders. Wer in die Reformation ein bisschen zurückgeht bei der Auseinandersetzung Martin Luther und Erasmus von Rotterdam, Erasmus hat einen starken christlichen Humanismus vertreten. Also das war möglich, dass gerade der Mensch, wenn er nachdenkt und vernünftig die Welt beschaut und ansieht, dass er dann gläubig wird. Also es gibt da eine Kombination, dass man Humanismus, auch dass der Mensch von sich aus, sag ich mal, sich zu Gott wendet, dass das Ganze sich kombinieren lässt. Aber bei dem modernen christlichen Fundamentalismus ist häufig auch das Feindbild der Ökumene anzutreffen. Also alles, was Vermischung von Religionen betroffen ist, das ist interreligiöser Dialog, aber der Ökumene innerhalb der christlichen Kirchen, dass man befürchtet, dass sowas wie eine Weltkirche entsteht. Und häufig ist der Buhmann die katholische Kirche, dass die eben meint, ihre Weltsicht äh, durchsetzen zu können. Und häufig dann eben auch der Christlich eher der evangelische oder in diesem Fall der evangelikale Fundamentalismus sich dann auch dagegen stellt. Fazit also, äh, fundamentalistische Sichtweisen jetzt im christlichen Sinne haben häufig das Bild einer Gesellschaft, die sich im Niedergang befindet, eine eher böse Welt, gegenüber der man sich abgrenzen muss, eine Welt, mit der man im Konflikt steht, im Kampf steht. Biblischer Fundamentalismus hat die Sicht, dass Menschen, natürlich wird gesagt auf der Grundlage der Bibel, dass Menschen sich losgelöst haben von Gott, dass sie grundlegend Sünder sind, dass sie Rebellen sind, dass sie zur Umkehr gerufen werden müssen, dass sie sich zwingend hinwerden müssen zum christlichen Glauben, also zu Jesus, zur Erlösung, zur Vergebung der Schuld, dass Buße nötig ist und dass die Endzeit eben schon längst angebrochen ist und die Wiederkunft Christi bevorsteht. Das Ganze ist dann ein Bedrohungsszenario. Jetzt unabhängig davon, wie weit die biblischen Aussagen so zutreffen oder nicht. Und äh, da ist ja auch nicht alles falsch bei. Das gibt ja wirklich solche biblischen Aussagen. Aber die ganze Atmosphäre ist eine Atmosphäre der Bedrohung, des Untergangs, einer Negativfolie, dass das Gericht bevorsteht, dass die Welt verdorben ist. Und wir deswegen umso entschlossener dann auch für christliche Werte und Überzeugungen eintreten müssen. Das also als Kurzbeschreibung eines christlichen Bibelfundamentalismus. Umgekehrt gibt es natürlich auch radikale Gegner, also säkulare oder atheistische Gegner, die genauso fundamentalistisch auftreten, also die überhaupt dem nichts nachstehen, also wie auch aggressiv, wie abfällig, wie negativ sie auch sprachlich auftreten, das kann man hier in Bremen ja in der ganzen Internetdiskussion also sehr gut irgendwie auch verfolgen und die letztendlich dann immer sagen, Christen, naja, wenn die dann äh, ihren Glauben haben und sie werfen dann alles in einen Topf, die sollen mal zurück ins Mittelalter gehen gehen. Die Bibel ist ein unsinniges Buch, das lass uns mal ganz in den Giftschrank stellen. Äh, prinzipiell wird behauptet, sind alle Religionen dann fundamentalistisch. Jeder Glaube steht im Verdacht, dass er gewalttätig wird, äh, dass Kirchen irgendwie äh, schädlich für die Gesellschaft wären, dass überhaupt geistliche Autorität was ganz Gefährliches ist und man verdächtigt überall Absolutismus, dass Metaphysik kritisch gesehen wird, also alles was nicht die sichtbare Welt ist, wird im atheistischen Sinne verteufelt, möchte man fast sagen, obwohl dort natürlich nicht an den Teufel geglaubt wird. Also es wird alles verrissen und negativ gemacht. Man hat also sehr starke Fronten, die einander gegenüberstehen. Und jetzt möchte ich im weiteren Verlauf ein paar Muster nochmal beschreiben, die uns helfen können, vielleicht dieses ganze Feld, was ich jetzt nochmal versucht habe, kurz zu skizzieren, ein bisschen zu sortieren. Also das eine, was man grundsätzlich festhalten sollte, ist, dass Religion es immer in irgendeiner Weise mit dem Absoluten zu tun hat. Sonst wäre es nicht Religion. Wer sagen möchte, Religion, ja, schön und gut, aber das soll man einfach nur so Meinung sein, der löst den Religionsbegriff auf. Jede Religion hat den Anspruch, ein umfassendes Weltbild zu liefern und das Leben der Menschen, das Leben dieser Welt zu deuten. Und es geht um Absolutheit. Die Frage ist nicht, ob die religiöse Deutung an sich etwas Absolutes behauptet, sondern wie sich die Absolutheit verlängert bis in Glaubensansätze, bis in Lebensüberzeugung oder bis auch in Handlungsanweisungen. Religion an sich sucht immer nach diesem Absoluten, wie es sich formulieren lässt, nach dem Transzendenten. Es geht um Offenbarung, insbesondere diese drei großen Offenbarungsreligionen, eben Christentum, aber viel früher das Judentum und dann auch der Islam. Es geht um Gottes Wirken in der menschlichen Welt und es geht um die Frage, wie entsteht Gewissheit? Also was ist Erlösung? Was ist sinnvoll? Wohin kann sich der Mensch entwickeln? Aber wie braucht er Gottes Eingreifen, um von Schuld und von negativen Einflüssen und Prägungen erlöst zu werden? Und letztendlich die Frage, und das ist immer eine gewisse religiöse Frage, worauf gründe ich mein Leben? Also was ist das absolut elementare, grundlegende, wichtige für mein Leben. Und auch Menschen, die Religion an sich ablehnen, müssen diese Frage ja für sich in irgendeiner Weise beantworten, wenn ihr Leben nicht einfach vollständig zerfleddert, fragmentarisch unsinnig sein soll, sodass nichts von all dem, was sie denken, glauben und tun Sinn macht. Und das tun auch Atheisten nicht. Also jeder sucht nach irgendeiner Art von Grundlage, nach einem Ausgangspunkt, von dem er aus die Welt deuten kann und entsprechend leben kann. Von dort her merken wir also die Struktur, mit der wir uns beschäftigen. Wir müssen tiefer rangehen. Wir müssen da grundlegender drüber nachdenken. Und was den christlichen Bereich angeht, geht es um das Verhältnis zwischen Glaube und Vernunft. Das ist eine lange kirchengeschichtliche Diskussion. Die Frage ist also, wenn das auseinanderfällt, dass der Glaube unabhängig von der Vernunft ist, dann wird der Glaube blind. Und umgekehrt muss man fragen, darf die Vernunft Anfragen an den Glauben stellen oder überhebt sie sich dann schon? Und es ist dieselbe Kombination oder die Konfliktdynamik zwischen Religion und Naturwissenschaft. Also ist Religion wissenschaftlich erforschbar? Sind das zwei verschiedene Sphären oder darf die Religion auch manche mit naturwissenschaftlichen Ansätze kritisieren und umgekehrt darf naturwissenschaftlich oder geisteswissenschaftlich darf das auch religiöse Vorstellungen kritisieren. Religion also hat immer mit fundamentalen Lebensfragen zu tun, das heißt aber noch nicht dass es fundamentalistisch ist. deswegen braucht es eine Art von Differenzierung, die wir versuchen weiter vorzunehmen. Im nächsten möchte ich dir jetzt drei, Muster zeigen und ich skizziere das kurz, wir werden dann später immer wieder drauf zurückkommen und diese Muster können uns helfen, uns ein bisschen äh, besser zu verständigen, wie wir uns in diesem großen Feld bewegen und das erste Muster da geht es um die Frage, die Zuordnung von Glaube und Vernunft. Wie passt das Ganze zusammen? Es ist die Zuordnung von, wie schon gesagt, Religion und Naturwissenschaft, Transzendenz und Immanenz oder man könnte auch sagen Metaphysik und Physik. Also das Unsichtbare, Göttliche, Spirituelle und das Sichtbare. Die Phase 1, also wenn wir jetzt über Zuordnung sprechen, dann ist die Phase 1, das, was üblicherweise mit dem Mittelalter in Verbindung gebracht wird, dort gab es eine zusammenhängende Weltdeutung, dass also Glaube und Vernunft kein Widerspruch ist, sondern die Vernunft führt zum Glauben und der Glaube umgreift wiederum die Vernunft. Es ist eine wechselseitige Bestärkung, wobei der Glaube, also die christlichen Grundaussagen der Vernunft vorgeordnet ist, aber nicht die Vernunft grundsätzlich im Widerspruch zum Glauben steht. Dann Phase 2, also die Neuzeit oder die Moderne, da fangen an, sich die verschiedenen gesellschaftlichen Sphären zu differenzieren. Die Naturwissenschaften wurden stärker, der Staat wurde säkularer und die Religion, äh, jetzt in diesem Fall die christliche Religion, war nur noch ein einzelner Sektor in der Gesellschaft und sie hat eben ihre Deutungshoheit verloren. Es gab dann noch nach der Reformation Religionskriege, weil immer die Frage jetzt auch ist, welche Konfession behält die Oberhand und so weiter. Und letztendlich ist aus den Religionskriegen dann auch dieser starke Impuls entstanden, dass der Glaube, dass Religion privat sein soll. Solange Leute das aus dem öffentlichen Leben raushalten und nur für sich persönlich Überzeugt sind von Dingen, ist alles in Ordnung, aber innerhalb des öffentlichen Lebens, also auch was staatliche Verordnung angeht, soll größtmögliche Neutralität herrschen. Damit brechen diese zwei Sphären auseinander, Glaube und Vernunft oder eben Religion und äh, Naturwissenschaft oder Religion und säkulare Gesellschaft, es bricht auseinander und man sagt einfach, na das kann auch untereinander bestehen, also Glaube und Vernunft, die haben eigentlich auch gar nichts miteinander zu tun, man kann auf der einen Seite forschen, aber auf der anderen Seite kann man glauben und äh, das sind zwei Sphären, die nebeneinander stehen, ohne dass sie sich ins Gehege kommen. Eine dritte Phase könnte man ja vielleicht Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts beschreiben. Noch im 19. Jahrhundert galt das Christentum als Höchste aller Religionen praktisch als der Gipfelpunkt des Leuchtenden und äh, der Mensch, wenn er christlich ist, dass er zu einem guten Mensch wird. Nun im 20. Jahrhundert, die zwei Weltkriege, die haben das alles desillusioniert und zerbrochen. Diese Weltvorstellung, auch dass das Christentum wirklich so die Spitzenentwicklung aller religiösen Entwicklungen ist, auch schon die Kolonialisierung und so weiter, hat das alles schon längst in Frage gestellt und gezeigt, was das für eine Herrschaftsreligion auch ist ist und war die christliche Religion jetzt insbesondere im 19. Jahrhundert. Dann gab es immer mehr Kontakt zu anderen Kulturen, auch die anderen Religionen wurden nicht einfach nur beiseite gelassen, sondern immer mehr erforscht und waren damit ernstzunehmende Alternativen, gerade aus dem christlichen Europa heraus, dass das Christentum nicht mehr sagen konnte, wir sind die einzigen, wir sind die besten, wir sind die richtigen, sondern das Christentum kam immer mehr in einen Begründungszwang, es war nicht mehr selbstverständlich und das ist mit der Ausgangspunkt Anfang des 20. Jahrhunderts, wo der Fundamentalismus, der christliche Fundamentalismus, Fundamentalismus sagt, wir müssen wieder neu formulieren, was das Christentum ist, was die Eckwerte sind. Und das ist dann die Geschichte, wie diese zwei Sphären... Also der christliche Glaube und die säkulare Gesellschaft oder die säkulare Wissenschaft immer mehr in Konflikt geraten, wie ich das eben schon skizziert habe. Also das heißt, dass Glaube und Vernunft letztendlich zu einem Konfliktfeld werden, wie es in dem Affenprozess oder dann auch später jetzt in den 80er Jahren immer stärker wird, weil die konservative christliche Dynamik und das christliche Milieu immer mehr in den politischen Raum vorgestoßen und vorgedrängt ist, das begann mit Ronald Reagan als Präsident in den 80er Jahren und ist bis in die heutige Zeit immer stärker geworden, weil man gesagt hat, wir wollen nicht einfach nur privat glauben, wir wollen nicht einfach nur beten, wir wollen nicht nur den Einzelnen vor Augen haben, sondern wir wollen die Gesellschaft verändern und die Frage war eben, wem überlassen wir die Gesellschaft? Soll also die Gesellschaft, ich rede von Nordamerika, also den liberalen den Atheisten den ja den vernunftsorientierten gottlosen böse jetzt gesagt formuliert menschen überlassen werden und die konservativen, eher politisch rechtsorientierten, fundamentalistischen Christen haben äh, gesagt, nein, wir werden jetzt auch die politische Bühne betreten und wir werden unsere Rechte anmelden. Es geht dabei eben um moralische Werte, auch um den Einfluss auf die Gesetzgebung. Es geht um Kindererziehung, um Schulbildung, äh, wie der ganze Unterricht abläuft. Es geht letztendlich auch um Finanzfragen. Wenn alle Steuern zahlen, wer bekommt das Geld und wofür wird das Geld eingesetzt? Diese Phase hält ja immer noch an und die kann sich immer noch verstärken, jetzt auch im nordamerikanischen Bereich, aber die Befürchtung ist, dass was ähnliches auch in Europa oder jetzt spezieller jetzt bei uns hier in Deutschland auch passiert. Es gibt eine vierte Phase und die könnte man eher als parallel bezeichnen, das ist keine neue Phase. Das ist immer der Versuch gewesen, dass Glaube und Vernunft auch mit der ganzen stärker werdenden Wissenschaftlichkeit, dass das Ganze ein konstruktiv-kritischer Dialog und Diskurs bleibt. Also dass die ganze wissenschaftliche Forschung, ob es psychologisch ist oder jetzt was Gehirnforschung angeht, Neuropsychologie, was dann auch Meditationsforschung angeht, ob das Ganze sich nicht gegenseitig bedingen kann. Also dass man gegenseitig respektvolle Anfragen treffen kann, dass sowohl eine religiöse Weltsicht an die Wissenschaftsgläubigkeit manchmal auch eine kritische Anfrage stellt und umgekehrt auch die Wissenschaft, Naturwissenschaft, Geisteswissenschaft, historische Wissenschaft auch kritische Anfragen an die Religion, also an die christliche Religion stellt. Also man kann das Ganze als konstruktiv-kritischen Dialog verstehen, als Wechselspiel, dass also der Glaube an materialistische Ideologien Anfragen stellt und die Wissenschaft auch konstruktiv den Glauben befragt, wann er anfängt destruktiv zu werden und negativ zu werden und Menschen krank macht. Und dass das eben auch legitim sein soll, dass aus wissenschaftlicher Sicht auch bestimmte Glaubensformen kritisch angefragt werden. Also diese vierte Phase, das wäre etwas, wie es einen lernbereiten Diskurs gibt zwischen verschiedenen Positionen. Und dann gibt es noch so etwas, ja, vielleicht entsteht das, eine Fünfte Phase, die ist eben noch nicht erkennbar, also die Suche danach zwischen dem Übernatürlichen und dem Natürlichen, zwischen Glaube und Vernunft, zwischen Metaphysik und Physik, eine neue Weltsicht, also eine Suche, wie es kein Nebeneinander ist, wie es kein Konflikt ist, wie es kein, nicht nur ein Diskurs ist, sondern wie es eine Art von, ja, eine Art Verbindung auch möglich ist in einer größeren Weltsicht, also dass man innerhalb dieser Materie, die Unendlichkeit findet, was Quantenphysik angeht, was Kosmologie angeht, dass es eine offene Weltsicht gibt, die auch wenn sie naturwissenschaftlich ist, demütiger auftritt, staunend auftritt und sehr vorsichtig ist, irgendwelche abwertenden Urteile über religiöse Ansichten also zu fällen. Es geht um eine integrale Sicht, wo Religion und Wissenschaft in Kombination gedacht wird und natürlich gibt es aber dann auch wieder die Gefahr, dass es eine neue Geschlossenheit wird, wo es kein kritischer Diskurs mehr letztendlich ist. Wenn man aber diese neue Einheit versucht, dann muss man bereit sein, alte christliche Begriffsfelder neu zu interpretieren, denn sonst wird es nicht funktionieren und an der Stelle steigen viele Leute aus, weil sie das Gefühl haben, der christliche Glaube, also in diesen original biblischen Formulierungen wird verraten und Leute da nicht mitgehen, also eine neue, andere, integrale, integrierte Weltsicht äh, zu entwickeln, die sowohl die biblischen Grundüberzeugungen als auch moderne wissenschaftliche Forschung miteinander zusammenbringt. Ich für mich bin gerne bei dieser vierten Phase oder bei diesem vierten Verständnis eines konstruktiv-kritischen Diskurses, dass man völlige Offenheit hat, alle wissenschaftliche Forschung zur Kenntnis zu nehmen, zu lernen, interessiert daran ist, dass man gerne hört, wo falsche Absolutheiten kritisiert werden und gleichermaßen aber auch den eigenen Glauben vertritt und auch kritische Anfragen stellt an atheistische Sichtweisen, an säkulare Sichtweisen, die meinen, neutral zu sein, aber letztendlich auch Hintergrundannahmen haben, also Prämissen haben, die man auch kritisch befragen können müsste. Ich glaube, es ist möglich, einen Jesus-Weg zu gehen in einer postmodernen Welt, aber es braucht viel, Differenzierung und Gedankenarbeit und die Bereitschaft eben mitzudenken und in diesem Sinne ist auch gut, dass du mit dabei bist, dass du also Lust hast mitzudenken, wie du jetzt dir diesen Podcast anhörst. Ich möchte dir ein zweites Muster kurz skizzieren und das wird jetzt kürzer werden als diese vorherigen Ausführungen wenn es um die aktuelle Fundamentalismusforschung geht. Also ich habe sehr viel Anregungen bekommen von Peter Tepe, ein Professor für Philosophie mit Schwerpunkt Ideologieforschung. Und er spricht von einer Denkformanalyse, also dass wir die Art des Denkens analysieren und dementsprechend dann auch den Fundamentalismus versuchen zuzuordnen, wie er heutzutage sich versteht und verstanden wird. Die erste These dazu ist, alle Menschen haben Weltbilder, das war schon das, was ich gesagt hatte, jeder sucht nach Grundlagen seines Lebens, nach Eckwerten, nach Grundwerten, alle haben Weltbilder und Überzeugungen und diese Überzeugungen sind leitend, es sind Prägungen aus unserer Kindheit oder aus dem Studium, es sind Grundwerte, die letztendlich dann auch zu unseren Handlungen führen, wenn sie reflektiert sind, sonst eben unbewusst und jeder Mensch hat eine Perspektive aus der er etwas anderes kritisiert. Es gibt keinen neutralen Standpunkt. Und das Beste, was man tun kann, ist zunächst, sich selbst zu reflektieren und sich Rechenschaft zu geben über diesen eigenen Standpunkt, den man hat. Die zweite These ist, es gibt sowohl religiöse, aber auch säkulare Fundamentalismen. Also es ist nicht ein Thema allein, dass es religiös ist, wie ich das auch schon erwähnt habe, sondern genauso auch säkular. Auch eine materialistische Weltsicht, ob sie nun marxistisch ist oder im kommunistischen Bereich, in Extremform auch anzutreffen war, eine antireligiöse Sicht ist auch in einer gewissen Form fundamentalistisch, selbst wenn sie nicht religiös ist. Und sie kann aber genauso radikal vertreten werden. Wenn es extrem und radikal vertreten wird, dann stehen sich die religiösen und die säkularen Fundamentalismen ganz schroff gegenüber. Die einen sind eben pro Religion oder pro Bibel, pro christlichen Glauben, die anderen sind absolut kontra und würden am liebsten jegliche Religionen aus dieser Welt verbannen. Die dritte These ist, es gibt nicht nur religiöse als auch säkulare Fundamentalismen, sondern sowohl im religiösen als auch im säkularen Bereich gibt es geschlossene und offene Weltbilder. Damit haben wir jetzt diese vier Quadranten vor Augen. Also es gibt sowohl religiös geschlossen als auch religiös offen. Es gibt säkular geschlossen als auch säkular offen. Und ein offenes Weltbild, ob es nun säkular oder religiös ist, ist offen auch für die Wissenschaft. Säkular-atheistische Weltbilder sind nicht prinzipiell ablehnend gegenüber Gott, das heißt also eher agnostische Weltbilder. Fundamentalismus wäre jetzt in dieser Matrix religiöser Fundamentalismus, wenn Überzeugungen so verhärten, dass es zu einem geschlossenen Weltbild kommt, also dass es Feindbilder gibt, dass es keine Offenheit mehr nach draußen gibt, sondern ein drinnen und draußen Muster, eine Abgrenzung und das draußen wird dann zu einer Bedrohung und das kann sowohl eben im religiösen Sinne sein, dass es dieses geschlossene Weltbild gibt, als auch im atheistisch säkularen Sinne. Die vierte These, die jetzt von Peter Tepe mitvertreten wird, dass jedes dieser vier Muster sowohl unpolitisch als auch politisch auftreten kann. Damit haben wir jetzt acht Varianten. Also man kann ein geschlossenes religiöses Weltbild haben, was aber politisch auftreten will und politischen Gestaltungswillen hat. Das muss aber nicht zwingend sein. Es kann ja durchaus sein, dass es ein geschlossenes religiöses Weltbild gibt, das würden wir also Fundamentalismus jetzt in diesem Sinne nennen, aber ein unpolitisches Weltbild. Das wäre möglicherweise irgendeine schräge Sekte, die sich irgendwo zurückzieht, niemanden etwas Böses tut und nur für sich ihr skrudes Weltbild leben möchte, vielleicht an Außerirdische glaubt und irgendwie in einer Weise was macht, aber sie bedrohen niemanden und sie treten auch niemanden zu nahe. Das ist durch die Religionsfreiheit geschützt, das ist so etwas wie ein privates religiöses Leben oder eine Gemeinschaft, die sich einigt, so leben zu wollen, das ist ein geschlossenes religiöses Weltbild, aber noch nicht automatisch politisch. Es ist also ein unpolitisches Bild, ein Rückzug aus der Welt. Wenn ein religiöses Weltbild, ein geschlossenes religiöses Weltbild, politisch wird, dann drängt es in den öffentlichen Raum rein, eben in die politische Gestaltung und will all diese harten Fakten, was genannt war jetzt Gesundheitswesen, Bildung, Rechtsprechung, Finanzverwaltung, mit zu seinen eigenen Gunsten beeinflussen. Und dann kommt es natürlich zu drastischen gesellschaftlichen Konflikten. Noch einmal, ein Weltbild ist grundsätzlich ja nichts Schlimmes. Jeder hat irgendeine Art von Weltbild und jeder, ob er es sich eingesteht oder nicht, sucht nach einer Grundlage für das eigene Leben. Also im gewissen Sinne dann nach absoluten Werten. Und trotzdem können die Werte aber offen diskutiert werden. Sie können zur Disposition gestellt werden. Und trotzdem sind es zunächst einmal zumindest vorläufig absolute Werte, die nötig sind, damit das eigene Leben lebbar ist und gestaltbar ist. Religion sucht also nach dieser Grundlage und macht Menschen ein Deutungsangebot für ihr Leben. Die Frage, die es natürlich dann gibt, ist, wie kommt es aber zu diesen Verhärtungen, wie kommt es zu geschlossenen Weltbildern und welche Art von Methoden oder Handlungsweisen sind erlaubt, wenn es im öffentlichen Raum zu Konflikten kommt? Also ab wann ist es Gewalt? Wann ist es noch eine scharfe Auseinandersetzung und ab wann ist es Gewalt? Und das ist genau schon die Thematik, die wir hatten. Ab wann werden polemische Worte oder blasphemische Aussagen zu einer Art Gewalt? Wann werden Worte zu Hass oder wann ist es nur eine zugespitzte Polemik? Das ist genau das Komplizierte, was ja aktuell diskutiert werden muss Und jetzt noch ein letztes Muster oder eine letzte Stufenabfolge, die helfen kann, Fundamentalismus ein bisschen zu sortieren. Also beim Stichwort Bibelfundamentalismus, wenn wir uns das Ganze jetzt linear so ein bisschen anordnen, dann sind es vier Schritte die eine Weltsicht zu einer fundamentalistischen Weltsicht machen. Also zunächst einmal gibt es als Ausgangspunkt etwas Absolutes. Das ist noch nicht zwingend fundamentalistisch. Also beim Bibelfundamentalismus wäre es die Bibel. Man kann ja durchaus sagen, die Bibel soll für mich Maßstab und Norm für den Glauben für das Leben sein. Aber wenn ich da so weit gehe, dass ich sage, sie wird irrtumslos, es ist eine axiomatische Setzung, niemand darf über die Bibel diskutieren, wir müssen es einfach nur lesen und anwenden und gehorsam sein, dann geht es in Richtung fundamentalistischer Abschottung eines geschlossenen Weltbildes. Neben einem Absoluten als Erstem brauche ich als Zweites eine Autorität, die dieses Absolute verkündigt. Natürlich ist es ursprünglich Gott, der das absolut sagt, aber Gott redet so gut wie nie, also direkt vom Himmel akustisch, sondern er redet durch die Bibel, wie Bibelfundamentalisten auch dann sagen würden. Jeder könnte die Bibel lesen, aber letztendlich muss sie verkündigt werden. Also es braucht eine Person, die es laut ausspricht, die es Leuten zuspricht, diese Leute herausfordert. Häufig ist das ein Pastor, interessanterweise ist es auch sehr Männerdominiert, ein patriarchales Weltbild, was dann auch dahinter steht und was sich wiederum auf die Bibel dann meint, gründen zu können. Wir haben also als erstes etwas Absolutes, als zweites eine Autorität und diese Autorität tritt auf, dass sie gar nicht selbst spricht, dass, sondern dass Gott durch sie spricht. Dann gibt es häufig noch die Ergänzung durch ein Bekenntnis, also wenn das Ganze für Leute zu kompliziert wird, die Bibel ist groß, dann werden noch spezielle Bekenntnissätze gemacht, die man wirklich ausdrücklich für richtig und für wahr halten muss. Die dritte Stufe und die dritte Phase oder der dritte lineare Schritt ist dann das von den Zuhörerinnen und Zuhörern gehorsam erwartet wird. Also nicht Diskussion, sondern Akzeptanz. Es gibt göttliche Ordnung und die einzige Aufgabe, die der Mensch hat, ist Buße zu tun und sich unterzuordnen. Jeglicher Widerspruch, jegliche Nachfrage gilt schon als kritischer Geist, als Rebellion. Das Einzige, was man als Mensch tun muss, ist, sich unter das Wort zu stellen und dem Wort zu folgen und dementsprechend die Vernunft, da werden wir dann zurückkommen, die Vernunft zurückzustellen und das Wort kritiklos eins zu eins zu übernehmen. Und wir werden also dazu kommen, was ist das Wort Gottesverständnis, welches Autoritätsverständnis gibt es, welche Sprachkommunikation gibt es, was ist überhaupt die Art der Kommunikation. Drittens also, wir waren beim Stichwort Gehorsam und das ist alles auch doch nicht so ganz wirklich schlimm. Es ist einfach schade und schlimm vielleicht die Personen, die sich als Gehorsamsempfänger empfinden und sowas wie eine religiöse Maschine werden, dass sie letztendlich nur tun sollen, was Gott und die Autorität Gottes zu ihm sagt. Aber wäre das alles noch in einem kleinen christlichen Biotop, wo Leute das für gut befinden, könnte man damit ja auch noch einigermaßen äh, umgehen. Schwierig wird es eben bei diesem vierten Schritt, wenn diese drei ersten Punkte, das Absolute, die Autorität, die es verkündigt, der Gehorsam, der erwartet wird, dann in Richtung Schritt 4 geht, dass es zu einem Gestaltungswille in der Gesellschaft kommt, also dass Einfluss genommen werden soll, solange die Botschaft nur in Anführungsstrichen in den christlichen Kirchen oder in den christlichen Sekten bleibt, wäre es noch nicht wirklich das Problem, es sei denn, die Autorität erfordert irgendwelche Missbrauchsunterordnung von den Gemeinschaftsmitgliedern, dann ist es kritisch und müsste eingegriffen werden. Aber wenn jetzt diese drei Schritt folgen. Absolutes Autorität, Gehorsam in den gesellschaftlichen Raum eindringen und man das nicht nur für sich beansprucht, sondern auch von der Gesellschaft erwartet, dass eben die Gesellschaft wieder christianisiert werden soll, dass Land gewonnen werden soll, Boden gut gemacht werden soll, dass wieder man zurück will, als die Kirche noch stärker war und als Gott die oberste Autorität war. Wenn das in diese Richtung geht und wenn es anfängt, im schlimmsten Fall eben militanter zu werden und nicht nur Worte, sondern eben auch sehr gewaltsame Worte, die dann auch zu gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen und Handlungen führen, dann fängt es an, schwierig zu werden. Also das sind die drei Muster, von denen ich dir kurz beschreiben wollte. Die Zusammenhänge wie Glaube und Vernunft, wie es vier verschiedene Zuordnungsmuster gibt, das ist das eine. Das zweite, wie es unterschiedliche Typen gibt der Weltbilder, also geschlossen und offen oder religiös und säkular und dann eben dieses dritte Muster, wie es eine Stufenabfolge gibt, Ursprung das Absolute, eine Setzung, dann eine Autorität, die es verkündigt, dann die Zuhörer oder die Untergebenen, die gehorsam sein sollen und als viertes, und das ist genau das Bedrohungsszenario, wo Leute hier, sage ich mal, in unserer Gesellschaft offenbar Angst davor haben, dass uns etwas ähnliches wie in Amerika ins Haus steht, in die Gesellschaft hineinkommt, nämlich, dass diese Art von christlichem Fundamentalismus, von Bibelfundamentalismus, dass dass sie immer mehr gesellschaftlichen Einfluss bekommt und von dort her dann auch gefährliche und bedrohliche Dynamiken auslöst. Dass sich das Ganze nicht einfach bagatellisieren lässt oder äh, schlecht oder klein reden lässt, müsste inzwischen klar sein, sondern wir werden Wege finden müssen, wir werden das reflektieren müssen, auch aus unseren christlichen Prägungen und christlichen Milieus heraus, diese Dynamik kritisch zu reflektieren, darüber zu diskutieren und zu überlegen, wie es möglich ist, gesellschaftlich mit diesen unterschiedlichen Positionen zurechtzukommen und was es bedeutet, in guter Weise christlich sich gesellschaftlich einzubringen, damit es nicht zu bedrohlichen, gefährlichen oder im schlimmsten Fall militanten Gewaltdynamiken kommt. So, das war jetzt ein großer Bogen. Super, dass du so lange zugehört hast. Das ist jetzt, sage ich mal, die Vermessung des Feldes gewesen. Und in der dritten Episode werden wir uns das jetzt ein bisschen genauer und exemplarisch angucken. Hier in Bremen, welche Äußerungen und welche Einzelaussagen wir von Pastor Olaf Latzel schon über die Jahre gehört haben und wie er exemplarisch förmlich so etwas wie ein Gesicht wird für den Bibelfundamentalismus hier in unserem deutschen Sprachraum. Ja, wenn du also Interesse hast, schalt wieder ein, sobald die nächste Folge online ist. Bis dann.